0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj o tym, jak nie zaczynać dropshippingu. I na sam początek mamy wprowadzenie, ponieważ ja nie lubię być głupio mądry i nie jestem osobą, która na przykład poszłaby do kogoś na wywiad i by mówiła, że moja prawda jest tylko najważniejsza i najprawdziwsza. I nie ma innej drogi do osiągnięcia sukcesu. Tak nie jest i teraz mimo, że wymienię pięć takich argumentów, to każdy uważa, że powinien to sobie przemyśleć i po prostu wyciągnąć coś dla siebie. I przede wszystkim może się ze mną nie zgadzać. Ale ja ucząc innych, jak zacząć sprzedawać w internecie, jak zarabiać dzięki temu pieniądze, mam taką jedną podstawową zasadę, jeśli nawet nie najważniejszą. Minimalizuję ryzyko. To znaczy mi bardzo zależy na tym, żeby nikt nie tracił pieniędzy, żeby to wejście do e-commerce, owszem, może nie być takich szybkich efektów, nie wiem, jak w innych branżach, że czasami trzeba więcej pracy na początku wsadzić, ale budujemy doświadczenie, budujemy umiejętności i w dłuższej perspektywie czasu przede wszystkim, jest z tego taki procent składany, to znaczy im więcej się uczymy, im więcej wiemy, tym później będziemy wyciągali większe zyski, ale dzięki temu mamy mniejsze ryzyko. No i właśnie dzisiaj o tym powiem, dlaczego nie zaczynać dropshippingu od sklepu internetowego. Ten temat przede wszystkim mi się też nasunął z tego względu, że widzę, że jedna z takich firm, które uczą dropshippingu, właśnie bardzo propaguje zakładanie sklepu internetowego i powiem więcej, kupują coraz więcej wywiadów gdzieś tam na YouTubie i są gośćmi, no a przez to ten temat taki jest bardziej mainstreamowy. Coraz więcej osób, które w ogóle nie słyszały o dropshippingu zaczynają się interesować i mam nadzieję, że ten podcast również dzięki Tobie, jeśli go udostępnisz rzeczywiście gdzieś, trafi do szerszej grupy osób, tak aby troszeczkę każdy mógł sobie spojrzeć z dwóch stron na ten temat, bo jeszcze taka jedna dygresja, to, że słuchasz jakichś wywiadów na YouTubie z jakimiś tam przedsiębiorcami, to też musisz na to patrzeć w ten sposób, że bardzo często te wywiady, one zarabiają przez to, że sprzedają pewne odcinki i powiem więcej, Niestety część y, tych podcasterów, czy tych prowadzących takie programy z wywiadami y, sprzedają coraz więcej tych odcinków. Dlatego warto zobaczyć, bo tam nie ma żadnej anotacji, czy to jest y, y, odcinek jakoś sponsorowany, czy nie, ale bardzo często będzie kontakt do tej osoby, do, tej gości, do tego gościa i on będzie oczywiście zachwalał, y, no i mówił raczej samych superlatywach, albo o nie wiem, jakichś minimalnych tam gdzieś tam minusach tej danej branży. Więc na to też warto być uczulonym, po prostu no takich ten biznesplan się składa, że e, jednym z ich wynagrodzeń jest to, że sprzedają odcinki. I tak jak powiedziałem, no, na YouTubie jest jedna firma, która tych odcinków wykupuje u e, różnych zresztą YouTuberów e, coraz więcej, dlatego mój odcinek to troszeczkę jest taka odpowiedź, ale tak jak powiedziałem, każdy powinien to w własnym zakresie przemyśleć, przeanalizować, i wyciągnąć dla siebie wnioski. Pierwsza rzecz. Dlaczego nie zaczynać dropshippingu od sklepu internetowego? I to jest uwaga, zaufanie. I dlaczego zaufanie? Bo prosta rzecz. Allegro ma co miesiąc, każdego miesiąca 20-21 milionów klientów. I platforma oczywiście istnieje już od wielu lat w Polsce mnóstwo pieniędzy wydaje na marketing, na reklamę, na support też kupujących i dzięki temu, dzięki wieloletniemu pobycie na rynku, ono już ma, te, ta platforma zaufanie wyrobione. Ma zaufanie wyrobione do tego, do płatności, tak? Wiemy, że jak przelewamy do Allegro, to wiemy, że dostaniemy naszą paczkę. Istnieje support, tak, który odpowie na każde pytanie, klient może założyć coś takiego jak dyskusję i wtedy ten sprzedawca jeszcze bardziej musi się pośpieszyć, jeśli chodzi o odpowiedź. Jest też pewien fundusz bezpieczeństwa, więc nawet jeśli w jakiś sposób po prostu sprzedawca nie dowiezie tych oczekiwanych rezultatów, czyli tego prawidłowego produktu na przykład, klient będzie niezadowolony, to Allegro oczywiście stanie po stronie klienta. Zresztą bardzo często jest tak, że e, kiedy się rozmawia z klientami, to oni nie kupują konkretnego sprzedawcy. Oni ku, kupują po prostu na Allegro. I to jest bardzo ważny czynnik. Więc punkt pierwszy to jest zaufanie. No i teraz oczywiście, skoro na Allegro to zaufanie jest, to teraz sobie pomyśl, że e, zakładasz nowy sklep, jakaś nową, na jakąś nową markę. I jeszcze nawet nie przechodzimy do kontekstu kosztów, y, czy jakiegoś marketingu, tylko sobie pomyśl, że klient ma do wyboru kupić na Allegro, gdzie non widzi reklamy, gdzie wie, że jak wpisze coś w Google, to bardzo często to Allegro jest na pierwszym miejscu. I co miesiąc 20-27 milionów to są klienci, którzy już zaufali, kupują regularnie i tam przede wszystkim szukają produktów. Tak? Ty tworząc od nowa, od zera sklep, dopiero musisz zacząć budować to zaufanie i konkurujesz z marketplace'ami czy ze sklepami internetowymi, które już są na przykład wiele lat na rynku. Więc zawsze sobie na, po, na samym początku postaw takie pytanie, na ile jesteś w stanie, będąc osobą waszą niedoświadczoną, zbudować zaufanie, że jak już klient OK za jakiś reklam trafi na twój sklep, to będzie miał pewność do tych wszystkich argumentów, które wymieniłem, jeśli chodzi o Marketplace Allegro. No i druga rzecz, Oczywiście równie ważne to są koszty. Musimy założyć firmę, e, musimy założyć sklep i teraz, w zależności czy to umiemy, czy nie umiemy, to musimy na przykład zapłacić za ten sklep. E, bardzo często te platformy, na których zakładamy, najczęściej to są płatne z jakimś abonamentem. Tak? Z tak zwanym SaaS. Nie chcę teraz wchodzić w to, bo też już w innych odcinkach o tym wspominałem, ale generalnie, jakby no nie ma czegoś takiego, założymy sobie sklep internetowy za darmo. Poza tym, znowu, jeśli zaczynamy od zera, to pytanie, czy faktycznie ten czas, który przeznaczymy na naukę robienia sklepu i na samorobienie tego sklepu, wiemy, czy on na pewno to się zwróci. No jednak wchodząc na Allegro, nawet jak nie mamy zupełnie doświadczenia, to to ogłoszenie jesteśmy w stanie wystawić pół godziny, w godzinę. Oczywiście to nie będzie może super ogłoszenie, ale sam proces wystawiania jest dosyć łatwy. Czy sklep założymy w pół godziny, czy w godzinę i taki, który naprawdę będzie wzbudza właśnie to zaufanie? Nie sądzę. Trzeci punkt to jest znalezienie produktu. No i teraz znowu mamy do wyboru tak, marketplaces, czyli Allegro, to które już wymieniamy od początku, są też oczywiście inne marketplaces, no i mamy sklep internetowy. I teraz tak, znowu stawiamy osobę, która nie ma doświadczenia i czy ona wie na pewno jaki produkt będzie się sprzedawał. I w jaki sposób oczywiście to może sprawdzić? No okej, okay. postawi ten sklep, wrzuci jakiś produkt, ale pytanie, czy nie zacznie przepalać po prostu pieniędzy na reklamę, tak? Tracić pieniądze na reklamę, a ten produkt wcale super na rynku nie będzie potrzebny albo nieodpowiednie reklamy zrobi. Więc to znalezienie produktu może trwać. Na Allegro wystawiamy, czy na innym marketplace produkty za darmo. Więc taka jest różnica, jeśli chodzi o to poszukiwanie dobrego produktu, czy produktów. Punkt czwarty. Konkurencja. I tutaj też chciałbym postawić taki znak równości do słowa doświadczenie. Bo wchodząc na Allegro, oczywiście, że też mamy konkurencję, też mamy innych sprzedających i ciężko, żeby ktoś, kto zupełnie wchodzi od zera, e, nagle wszedł super, super produktem, zrobił super aukcję i był nagle top sprzedawcą. Oczywiście, że nie. Tylko, że na Allegro wchodzisz od zera, dosyć łatwo wystawiasz te produkty, zaczynasz się uczyć, nie ponosisz kosztów, tak? No bo wystawiasz te aukcje za darmo, ale nabierasz doświadczenia. Patrzysz na innych sprzedawców, patrzysz, co się sprzedaje. Może masz jakieś pierwsze wyświetlenia na swoich ogłoszeniach, czy na Allegro, czy na Olicie i zaczynasz wyciągać wnioski. Może masz pierwsze już zapytanie od klientów, tak? Co się dzieje, bo ten ruch sprowadza Marketplace. Tak? bo on się reklamuje, to on ci przyprowadza tych 20 milionów klientów miesięcznie, więc nie musisz się martwić o to. Ty musisz się zajmować szukaniem produktów i udoskonalaniem tych swoich aukcji w tym czasie, w którym się uczysz. A sklepy internetowe? No oczywiście, że masz konkurencję, masz inne sklepy internetowe, masz te marketplaces, które są niesamowitą konkurencją, bo mają zbudzone zaufanie i pytanie, czy w tym samym tempie się uczysz, czy po drodze ta nauka nie będzie na przykład zbyt kosztowna dla Ciebie, tak? I punkt piąty, który oczywiście już może być późniejszym etapem, ale to są problemy z produktem. To znaczy, jeśli zakładasz sklep dropshippingowy i zupełnie od zera i bierzesz te produkty na przykład właśnie z jakiegoś marketplace'u, z Aliexpress, z Allegro, to może się okazać, że ok, sklep zaczął Ci funkcjonować, może nawet masz jakieś już pierwsze sprzedaże, no ale coś się dzieje z produktem, coś nie gra może produkt nie jest dobrej jakości, może produkt się kończy, może nagle się podniosła cena, no bo zaczynasz tworzyć sklep dropshippingowy, tak, no już nie mówię w ogóle o takim, gdzie w ciemno sprowadzasz, produkt importujesz, czy bierzesz od producenta i produkt jest u ciebie, no bo wtedy jest jeszcze większa inwestycja pieniężna, czyli powiedzmy tym tanim kosztem robisz sklep internetowy w modelu dropshipping, no i coś się dzieje z twoim dostawcą. I wtedy cały ten sklep, który E, został obrędowany pod dany produkt, e, stworzony pod to, zostały zainwestowane jakieś pieniądze w reklamę i tak dalej, i tak dalej, no a nagle się okazuje, że nie ma twojego produktu. Tak? Czyli no, nasz biznes zaczyna e, hamować albo w ogóle nagle przestaje przynosić pieniądze. Na no Allegro najczęściej nie handlujesz jednym produktem, tylko właśnie dywersyfikujesz i na kilka kont na Allegro i na ileś produktów. I te pięć punktów nie wszystkie myślę, że oczywiste, ale na pewno warto wziąć pod uwagę, jeśli się chcemy spróbować swoich sił w e-commerce, chcemy zacząć dzięki temu zarabiać, to pomyśl, czy nie lepiej najpierw jednak uczyć się, nabierać doświadczenia. I ja nie mówię, że sklepy internetowe to wszystkie są złe, czy trudna, zupełnie gałąź, w której nie da się odnieść sukcesu. Z tym, że ja preferuję drugą, nauczyć się sprzedawać. Naucz się, nie inwestując zbyt dużych pieniędzy, czyli wejdź na marketplace, zobacz jak się wystawia produkty, zobacz jak się pisze z klientami, zobacz jak się przerabia zdjęcia, naucz się tam, zacznij już tam zarabiać pieniądze, tam w ten sposób możesz szukać swoich produktów i jak nagle się okaże, że znajdziesz produkt, który dobrze ci się sprzedaje, to wtedy go importujesz na przykład, czy kupujesz od producenta i jeszcze robisz pod swoim brandem, tak? pod jakąś swoją marką. I wtedy masz ten produkt na stanie, zarobiłeś na niego i w 100% odpowiadasz za jakość tego produktu, za wysyłkę i wiesz, że to zaczyna działać. Oczywiście. Czy można taki produkt mieć w zasadzie na, na zasadzie dropshippingu? Oczywiście, że tak. no Nie musisz się tej logistyki zajmować, bo są firmy tak zwane fulfillment i one i tak tą logistykę mogą przejąć od ciebie ale ten cały marketing i tak dalej, i tak wiesz, że wszystko będzie dowożone tak jak chcesz. To jest te pięć y, powodów, dla których trzeba mocno się zastanowić, nim y, po prostu zaczniesz tworzyć sklep internetowy y, i szukać y, takich jakichś magicznych rozwiązań, bo ich nie ma. Ja nie mówię, że to jest branża... Y, do której się trudno wchodzi. Nie. Bo znam mnóstwo przykładów i case study, gdzie ktoś po miesiącu naprawdę po kilka tysięcy złotych potrafił robić i na sklepach internetowych, i na marketplace'ach. Z tym, że na sklepach internetowych o wiele trudniej i na pewno o wiele, wiele większe ryzyko, pieniężne przede wszystkim. Tak? A jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, to tak jak powiedziałem, dobrze Cieszyłbym się z tego, jeśli jak najwięcej osób go udostępni, żeby po prostu też brać pod uwagę to, co się gdzieś tam widzi w internecie czy słucha. Nie ma magicznych rozwiązań. Trzeba czasami wsadzić pracę i krok po kroku można dojść do fajnych rezultatów, można rzucić etat, można prowadzić swój biznes, tylko trzeba po prostu robić to z głową. Dzięki za wysłuchanie mnie do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku.